1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma première invitée, ben, on la connaît, elle porte plusieurs chapeaux. Euh, comédienne, animatrice, documentariste, euh, femme de courage, femme avec un front tout le tour de la tête pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. C'est bien sûr d'Ingrid Falaise dont on parle. Bonjour Ingrid Bonjour, Sophie. Je te présente avec plusieurs chapeaux. Bonjour. Je te présente avec plusieurs chapeaux parce qu'il y a plusieurs sujets dont je veux te parler aujourd'hui. Euh, je vais commencer par ce rôle que tu joues en ce moment dans la série Indéfendable. Aux côtés de Benoît Brière, vous jouez euh, tous les deux un couple euh, très religieux, très pratiquant qui en plus se livre à de la violence envers ses propres enfants, euh, à quel point ça a été difficile pour toi Quand on est arrivé devant toi en disant, Ingrid, tu reviens au jeu, ça faisait dix ans qu'on ne t'avait pas vu comme comédienne, tu reviens au jeu, mais ça va être le rôle d'une histoire de violence conjugale, ça a été quoi ta première réaction
0: ben, de, un, c'est un honneur de se faire offrir un rôle aux côtés de Benoît Brière, bien évidemment. J'ai lu les textes, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de peau... Euh, sur ce personnage-là, en fait. Donc, avec toutes ces nuances-là, j'avais envie de défendre ce personnage, que je trouve fort intéressant. Puis en tant qu'actrice, hein, c'est du bonbon, jouer toutes ces émotions. Je pense que les prises de parole à travers les documentaires, à travers euh, le jeu, à travers euh, bon, différents médiums, tout est noble et tout est valable et tout est valide, en fait. Donc, de défendre ce personnage-là et de démontrer la violence familiale qui existe encore à travers ce cette, cette famille qui est, qui est sectaire en fait mm -hmm. je trouvais ça super intéressant et c'est rare qu'on voit cette réalité à la télévision dans une quotidienne donc pour moi c'était une autre façon de démontrer encore une fois euh, différentes facettes de la violence euh, la violence familiale donc bien évidemment j'y ai réfléchi mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y, y a plusieurs dénouements à cet intrigue oui. hein? il y a plusieurs choses qui s'en viennent donc euh, et je pense que j'étais la bonne personne pour le défendre également parce que je connais la violence par cœur. Je sais comment l'agresseur fonctionne. Mmh. Je sais comment est-ce que la victime fonctionne. Je sais à quel point on peut être endoctriné. Et j'ai Donc, je pense que j'étais la bonne personne pour savoir où aller chercher ces émotions-là. Bien évidemment, euh, y a, y a il y a plusieurs choses qui vont être dévoilées dans un peu oui. ce soir entre autres. Et euh, il a fallu que je tombe en amour avec ce personnage-là aussi et que je comprenne son mécanisme de défense, sa psychologie aussi. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionnait de telle ou telle façon? Parce qu'elle y croit. Elle croit en la religion. Mm -hmm. Elle croit en ce qu'elle fait. Elle a cinq enfants. Elle est épuisée. Il faut que ça fonctionne comme ça à la maison. Et, et, et elle n'a pas le choix parce que c'est son système de valeurs. Mais... La religion, elle, elle y croit. Et Martial, plus âgé, hein? on le comprend, qui lui est pasteur. Donc, c'est le Dieu tout-puissant, si je peux m'exprimer comme ça. Elle est tombée en amour avec lui depuis fort longtemps. Elle a été endoctrinée. Donc, c'est tout son système de valeurs, en fait, qui va
1: être remis en cause lorsque la fatalité arrive et qu'on lui enlève ce qu'elle a de plus précieux, ses enfants. Ses enfants. Alors, euh, ben moi, je suis rendue à l'épisode 54. Donc, je suis rendue à jour dans mes épisodes d'Indéfendable. On va écouter un petit extrait de cette interaction entre ton personnage et le personnage de Benoît Brière. C'est toi qui me demandes tout le temps les punir. Pour toutes sortes de raisons. Tu leur fais par la tête
0: tout le temps. T'essayeras de rester tout seul à la maison une journée de temps à élever cinq enfants toi. Puis à faire l'école à la maison, en plus on verra si ta patience est sans
1: limite. T'as perdu le contrôle, Myriam. Regarde ce que Déborah est en train de devenir. T'es tu fière de toi quand tu la vois? Hein? Je te vois, t'as l'air tellement ému de de réentendre ces mots-là. Qu'est-ce que c'est ouais. quoi le... En fait,
0: c'est c'est de la, la grande manipulation, de la part de Martial également. Puis on le comprend petit à petit. Euh, jouer ce personnage-là, ça m'a ramené à des endroits pas faciles non plus. Mm. Puis quand j'ai rencontré Benoît sur le plateau, il m'a regardé dans les yeux puis m'a dit toi puis moi, on est ensemble là-dedans. Mm. Tu t'appuies sur moi et je m'appuie sur toi. Et il a été d'une grande aide à plusieurs moments. Tu sais, entre les scènes, on essayait de rire, on essayait parce que c'est quand même très puissant et très, très intense. Très, euh, très intense et très difficile d'aller creuser dans ces blessures-là. Et on se parlait de... Je vous raconte une petite anecdote. Oui, une vas on, on, on parlait j'ai quelques tatous qu'on devait cacher d'ailleurs pour le personnage puis il me demandait qu'est-ce que ça veut dire tu sais j'ai un tatou derrière euh, le bras c'est un cercle avec une barre euh, et euh, une barre transversale que j'ai fait faire lorsque on a terminé les tournages du monstre la série ça veut dire fermer la, la boucle ah! euh, fermer le cercle regarder droit devant puis après une certaine scène que vous allez voir ce soir dans laquelle Benoît était spectateur parce qu'il jouait pas avec moi il attendait euh, sa, sa prochaine scène suite à cette scène là que j'ai joué il est venu me voir puis il m'a dit ok là vient temps là rappelle-toi que ton tatou c'est du passé c'est terminé mmh. le, regarde droit devant là va prendre l'air puis il m'a soutenue aussi à certains moments parce que c'est je pense que le jeu d'acteur c'est ça aussi c'est de retourner à des endroits qui nous font vivre certaines ben, pour pour pouvoir bien rendre l'émotion mmh. et qu'elle soit juste qu'elle soit authentique, qu'elle soit vraie moi je suis une comédienne qui est dans la vérité tu sais j'analyse beaucoup mais après ça je plonge dans mon instinct puis je me je me connecte à, à toutes les émotions que que je connais par cœur donc je ouais. me donne
1: beaucoup en tant qu'actrice mais mais j'adore cette anecdote là parce que ça dit toute la générosité de jeu puis la, toute la générosité humaine aussi de Benoît Brière et cette symbolique parce que tu vois pendant que tu parlais je l'ai dessiné je dessinais on le voit pas là, un petit rond avec le. le... J'aime beaucoup l'idée de boucler la boucle oui. et d'avoir la barre transversale pour dire on on va de l'avant. Euh, Puis ça a été ça a été vraiment ça pour toi les dernières années. Je veux qu'on parle de aussi. Euh, le... Tu es sur les derniers milles. Tu l'as écrit le 23 novembre sur ton compte Facebook. Euh, les derniers milles de la saison 3 de Femme, je te tue. Donc demain, on est demain la, de... la dernière euh, oui. édition. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qu'on va voir dans cette, dans cette saison-là Tu lèves les yeux au ciel là, pour ceux qui nous écoutent seulement en audio, euh, donc c'est dur, c est, c est, ça remue encore des choses difficiles et intenses
0: elle est exceptionnelle, cette cette saison 3, ça sort euh, début janvier sur investigation. Elle est encore une fois nécessaire, la générosité des témoignages. Mm. Je vous donne un exemple, on va rencontrer William. William, on la reconnaît euh, avec cette phrase-là, c'est la femme qui a été immolée à Québec en 2019. Oui, oui. donc oui. On, je comprends ta réaction, oui, oui tu t'en Québec s'en rappelle et j'aime pas qu'on la décrive comme ça. Alors elle m'a offert son histoire dans « Femme, je te tue, 16 ans 3 » on rencontre une survivante mmh. de violence conjugale et une survivante de tentative de meurtre qui va nous raconter ces moments si pénible, mais tout ce qui s'est passé en amont pour amener jusqu'à cette tentative de meurtre par immolation. Euh, on rencontre aussi euh, Dania. Dania, une jeune fille qui a vécu sous le joug, sous l'emprise de son père pendant euh, 16 ans. Euh, elle était complètement isolée, euh, terrorisée, euh, tyrannisée par ce père-là qui a finalement tué sa mère, assassiné mm -hmm. sa mère sous ses yeux. Et aujourd'hui, elle a 27 ans et elle nous offre son témoignage. C'est une preuve de résilience, de, 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 c'est une guerrière, c'est d'une force incommensurable. Donc, on a, on a huit, huit féminicides, huit tentatives de meurtre. Euh, ben, pas, pas huit tentatives de meurtre, mais une tentative de meurtre, une survivante en fait. Euh, c'est une saison qui est poignante, qui est bouleversante. Et c'est Geneviève Albert de Noémie Dioui, là, le oui. film, donc la qui a pris le flambeau parce que Marianne tourne sur Indéfendable. Donc, Marianne qui est ma partner de tout, <rire> là, mais elle pas être là à, à cette saison-ci. Donc, c'est Geneviève Albert qui reprend avec brio la réalisation de Femme je te tue, saison 3. Je demande au public d'être présent. Encore une fois, on est chaud numéro 1 à investigation depuis fou, la saison hein? 1. C'est fou, mais je trouve ça extraordinaire parce que les gens ouvrent leurs yeux, ouvrent leurs œillères sur les violences faites aux femmes. Encore une fois, le public est au rendez-vous et c'est en brisant le silence qu'on va changer les choses encore et encore. Donc, euh, oui, ouais, j'ai hâte de vous présenter cette saison-là.
1: Ben, on a très hâte de la voir, même si ça va être difficile et intense. Mais justement, tu dis, tu, tu demandes au public de de d'être de, de, présent et c'est de briser le silence. Euh, justement quand tu jouais ton rôle dans indéfendable il y a des gens qui t'ont contacté, ou en tout cas sur les médias sociaux, des gens qui ont dit, mais c'est ma réalité que vous montrez à la télé en ce moment. Donc, que ce soit quand tu fais Femme, je te tue, que ce soit quand tu avais fait Le Monstre, que ce soit Indéfendable, il y a cette idée-là que des gens qui vivent cette réalité-là, mais qui la vivent en silence, se reconnaissent dans ce que tu leur proposes. Oui, dans ce
0: que moi je propose ou dans ce que d'autres acteurs vont proposer à travers différents rôles, mmh. je pense que ça nous touche, la télévision, ça sert à ça aussi, on entre dans le salon des gens et on peut toucher à la musique, c'est la même chose aussi, les chansons nous font voyager, les chansons c'est ça peut être guérisseur à sa façon. Donc je pense que nous en tant qu'artistes, ben on a une voix, on a on a cette chance là d'avoir un médium qui fait en sorte qu'on peut toucher les gens de différentes façons et euh, bien évidemment bon les les violences faites aux femmes, les violences sous, sous toutes ces formes là, c'est un sujet que que je maîtrise. Puis on m'a euh, on m'a associé beaucoup à ça. Mais en même temps, je te salue bonjour, je fais plein de chroniques oui. euh, <rire> ». C'est euh, ça. T'es pas juste ça. Pas juste ça. Il a adapté aussi ma série extraordinaire oui. sur les, les sports adaptés euh, sur les enfants. Sur amis. En fait. Oui, sur ami télé qui Mais encore une fois, on fait œuvre utile. Ouais. Euh, moi, c'est ce que j'aime faire, mais je suis ouverte à, ben, à une panoplie de, de, de sujets différents également. Oui, puis c'est un
1: message aussi peut-être pour euh, les, euh, les gens qui font des castings pour des émissions de télé. Euh, Ingrid, c'est une super bonne actrice. Offrez-lui aussi des rôles qui ont rien à voir avec la violence, <rire> des rôles légers, des rôles du contre-emploi. Tout ça, s'il vous plaît, là. <rire> C'est oui, mais en même temps... Engage – Engage-moi comme agent, ça va bien aller tes oui,
0: enfants. <rire> – Indéfendable », Isabelle Chevillier, je l'ai trouvé euh, exceptionnel de m'offrir ce rôle-là qui est quand même un anti-casting parce que dans le sens que je ne je suis, euh, suis pas sévère dans la vie, je suis bienveillante, j'aime oui, oui. le monde vous j'ai toujours le sourire étampé, euh, je, je suis douce, tu sais, c'est ce que je dégage. Et mais, donc, de m'offrir ce personnage-là qui est complètement l'inverse... Ben – Mais fine, trouve, non, t'es pas fine, non, 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 c'est ça, mais je trouvais ça périlleux de sa part, mais c'est tout un honneur et une grande, grande, grande confiance. Ça m'a fait tellement plaisir. Ce qu'elle m'a dit, c'est ça, je jamais parce que c'est un bombe de douceur sur le cœur. Elle me dit, Ingrid, tu sais, je t'offre ce personnage-là. Je t'ai vu jouer dans Les états 5, je t'ai vu jouer dans Virginie, je t'ai vu jouer dans, dans, dans une autre histoire, dans Provenance. Un, un talent, ça se perd pas. Pis ça fait dix ans qu'on t'a pas beaucoup vu à la télévision comme comédienne, mais un talent ça se part pas. Alors pour moi c'est c'est je t'offre ce rôle là wow. avec énorme confiance. Ouais ça m'a touché j'ai ouais. trouvé ça beau.
1: Isabelle Chevrier mmh. qui écrit bien sûr euh, Indéfendable. Euh, ben merci beaucoup euh, d'être venu nous parler de tous tes projets puis j'espère que pendant le temps des fêtes tu vas aussi prendre soin de toi en te tenant loin de parce ben, c'est beau la résilience mais aussi la la guerrière a aussi besoin du repos. Donc le repos de la guerrière pendant les vacances c'est ce que je te souhaite ma belle Ingrid. Merci
0: Sophie. À Merci. bientôt. Merci à
1: aussi. Au revoir. Salut.